0: Bartek Chaciński, dzień dobry Państwu. To jest debata Art Inkubatora Gojki 3, kolejna z serii, trzecia już z cyklu Gojki 3 Lab. Spotykamy się na placu budowy Inkubatora, co jest znamienne w Światowym Dniu Rozwoju Kulturalnego. Ten plac budowy, w budowie właściwie jest Całe, całe podejście, czy też przebudowie, podejście do myślenia o statusie artysty, o roli artysty. To się wydawało do niedawna jeszcze całkiem oczywiste. Ostatnio stało się zaskakująco kontrowersyjne z różnych względów. I o tym też będziemy rozmawiać dzisiaj. Będziemy rozmawiać o statusie artysty jako zawodowca bądź hobbysty. Artysta, artystka, zawód czy i hobby. A rozmawiać będę z gronem wspaniałych gości. Profesor Dorota Ilczuk, ekonomistka z Uniwersytetu SWPS, właściwie twórczyni w praktyce przestrzeni naukowej do rozmowy o przemyśle kulturalnym, przemyśle kreatywnym. To właśnie raport z badań prowadzonych przez grupę kierowaną przez Panią Profesor, policzone i policzeni. Jak? Ten raport stał się bazą do rozmowy o lokowanie, produktu. <głos> to, no, z, 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 lokowanie tematu w tym wypadku. E, Stał się bazą do dyskusji o y, ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego, o której będziemy mówić. Y, profesor jest też założycielką i wieloletnią prezes Fundacji Prokultura, współpracowniczką wielu zagranicznych organizacji naukowych i ekspertką Rady Europy i Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o artystę w pandemii, też się będziemy odnosić, ale to już ulokuje, to badanie ulokuje w jednym z kolejnych pytań. Doktor Marta Miłoszewska jest z nami również. Reżyserka teatralna, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych. Bardzo ważnego gremium dla również pracy między innymi nad ustawą, ale nie tylko, bo Marta Miłoszewska była też mocno zaangażowana w różne działania pomocowe w trakcie pandemii, w zespołach antykryzysowych, jak też w działania i wcześniej, i teraz antydyskryminacyjne no i, no i wspomniany proces powstawania nowej ustawy. I wreszcie Jan Nowak znany pewnie publiczności teatralnej doskonale, choć zarazem ukrywający się trochę w cieniu, bo autor przekładów literackich teatralnych z języka francuskiego, założyciel pierwszego w Polsce teatralnego domu wydawniczego Dram Edition, który specjalizuje się właśnie w wydawaniu publikacji dramatów, tłumaczeń współczesnych dramatów z obszaru francuskojęzycznego. O tym obszarze będziemy pewnie też rozmawiać, najszerzej znany zapewne jako tłumacz y, dramatów Erika Emanuela Schmidta. Y, rozmawiamy w momencie na pewno zwrotnym i to z kilku powodów dla całego sektora zwrotnym. Y, z jednej strony dlatego, że możemy sobie tak w końcu porozmawiać, y, spotkać się nie w online, tylko bezpośrednio. Y, cały sektor stopniowo się w tej chwili odmraża, żeby zastosować słowo, które, które, się pojawiało w ciągu ostatniego roku bardzo często. No ale też w, w takim momencie zwrotnym, ze względu na to, że rozmawiamy właśnie o sposobie pomocy artyście zawodowemu, szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej. Do tego dotyczy bezpośrednio przygotowywana ustawa, w której projekt w tej chwili Pojawił się już w Rządowym Centrum Legislacji, więc jest na początku takiej pewnie jeszcze długiej ścieżki konsultacyjnej. No i w momencie zwrotnym rozmawiamy także dlatego, że, że bierzemy pod uwagę wszystkie następstwa pandemii, która, miejmy nadzieję, się powoli kończy, ale od której chciałbym zacząć. No bo czego właściwie myśmy się dowiedzieli o środowisku artystycznym i o artyście jako zawodzie w Polsce, w ciągu tego ostatniego roku czego nowego? Dowiedzieliśmy to pytanie w pierwszej kolejności do pani profesor Linkczuk.
1: Dziękuję za to pytanie, bo taka przygotowana jestem to tak po profesorsku i studencku. Jestem przygotowana, bo zrobiliśmy badanie, które jest badaniem reprezentatywnym i dotyczy artystek i artystów teatru w Polsce w czasie pandemii. Myśmy tam ustalili po prostu skalę rażenia pandemii. Jesteśmy przerażeni wynikami. Nie chcę tutaj zarzucać państwa smutnymi danymi, bo one naprawdę nie są wesołe i są w stanie wzruszyć wiele, wiele osób. Ale najbardziej chyba takie przekonywujące jest to, że pytaliśmy artystów na jak długo ich sytuacja, którą, z którą zaczęli mierzyć się z pandemią na początku, wyglądała i okazywało się, że no większość z nich nie miała w ogóle żadnych oszczędności. Bardzo wiele osób wskazywało, że na trzy miesiące i tylko trochę tam jakiś ułamek 30%, może góra, może mniej. Mówiło, że na trochę więcej niż trzy miesiące. Co znaczy że w tej chwili oni tych oszczędności nie mają. Dlatego, że wraz z przychodzeniem kolejnych fali pandemii, kolejnych zamrożeń działalności kulturalnej, oni nie mieli możliwości zarobkowania. To, o czym tutaj wiele razy mówiłam i co chyba najbardziej było szokujące, że po po wielu latach pracy, badania rynku pracy artystów dowiedziałam się, że może się zmienić ludzka optyka, że może być tak, że artysta taki niezłomny, co to zawsze wszyscy mówili, że biznes ma się uczyć tej umiejętności przetrwania w trudnych warunkach. Jak to w ogóle ten survival dobrze wyjdzie w wykonaniu artystów, a biznes to no, nie potrafi, bo fura komura i bez tego nie potrafią sobie poradzić. Artyści sobie zawsze poradzą, tu proszę, partnerstwo biznesu i kultury na tym między innymi ma polegać. To ja za, no, po raz pierwszy zanotowałam odpowiedzi, które wskazywały, że no, połowa tych artystów, którzy odpowiadali, jest no, właściwie trochę pokonana. Że mówią, że chcą zmienić pracę, a niektórzy już tę pracę zmienili. Pracę artystyczną, do której trzeba się uczyć, no nie wiem, muzykę od, od małego, potem wiele, wiele lat, poświęcać się tej pracy, kochać tę pracę. I, I mieć jakiś taki specjalny, specyficzny stosunek, czyli to co przez wiele lat mówił David Frosby, taki guru ekonomiki i kultury na świecie, czyli że wybory zawodowe artystów są wyborami nieracjonalnymi, podejmują pracę ciężką, bardzo wymagającą jednocześnie nie licząc specjalnie z góry na bardzo duże wynagrodzenie i na duże wynagrodzenie, w każdym razie nie mają takiego wyboru, że albo się nie narobię i zarobię mniej, albo będę dużo pracować i zarobię dużo, nagle y, okazało się, że oni są gotowi z tego zrezygnować. Do tej pory naprawdę tak nie było. I to jest chyba ta pierwsza rzecz, której ja się dowiedziałam jako czegoś takiego y, zdumiewającego. Z drugiej strony spotkałam taką grupę, która mówiła, no bo myśmy badali artystki, artystów teatru, że no teatr, czyli instytucja jest jakąś ostoją, czyli dopóki jawi się premiera będę walczyć. Będę, tutaj mam nastawienie bardzo pozytywne. Ja widziałam, że to środowisko bardzo się specyficznie zachowuje, w zależności od tego, jaka to jest grupa zawodowa. Inaczej zachowywali się tancerze, inaczej zachowywali się plastycy. Ale najbardziej chyba smutne było to, że w momencie odblokowywania wszyscy tak bardzo chcieli być gotowi, że w czasie, kiedy był lockdown, wszyscy mieli próby. I wtedy była rosnąca skala zachorowań, więc z drugiej strony widziałam też takie zdumiewające poświęcenie artystów, którzy no właśnie mimo wszystko będę walczyć, bo będzie ta premiera, kurczę, zawalczę. No, no i cóż, no ja tam mam doktorantkę, która w nowej produkcji Trelińskiego bierze udział. I mówi, że chorowało bardzo wiele osób, jedna zmarła, także to nie jest wcale takie, no tylko fantasmagoria, że trochę się narażali, być może się zarażą. Oni się po prostu zarażali i no, i to już taki nabiera taki dramatyczny wydźwięk. To chyba, chyba tyle, jeśli chodzi o taką, takie zaskoczenie, jeśli chodzi o, o postawę artystów.
0: Jakie były Państwa zaskoczenia? Bo to chyba każde, każde grono, każde też środowisko działające inaczej. w obrębie kultury zupełnie inaczej, każda grupa inaczej, czego innego no. się dowiedziało tak. o sobie.
2: Tak, To jest kilka, kilka myśli, tak, odnosząc się bezpośrednio do tego, co pani profesor Ilczuk powiedziała, bo myślimy o artystach jako o tych wizjonerach, szalonych ludziach no. sztuki, że oni się na, na, narażali dla tej sztuki. Pewnie tak, ale w większości narażali się, narażaliśmy się, Ponieważ mamy dzieci, kredyty, rodziny i po prostu ten rok, a nawet ponad rok był przeupiorny dla ludzi, dla ich dobrostanu psychofizycznego po prostu. Powiedziałeś Bartku, że wychodzimy z pandemii i pomyślałam sobie, że to jest jak taki w ogóle tagline niezłego horroru, że już wychodzimy, widzimy tą słoneczną polanę, a tak naprawdę nie wiemy, co jest po prostu za za zakrętem i że tak naprawdę mroczny las może być dopiero za tym zakrętem. Kulawa metafora, ale mówię o tym dlatego, że pandemia i, i, i tych ostatnich kilkanaście miesięcy z taką siłą obnażyła wszystko, co nie działa. To znaczy to jest tak, że to nie jest tak, że to się zdarzyło teraz, że to są nowe rzeczy. Te rzeczy były, nie działały de facto od ponad 30 lat, bo się nikt nigdy nimi po 89 roku nie zajął. Ale my sobie radziliśmy, po prostu siłą woli, zaciśniętych zębów, tego, że działaliśmy na granicy autoeksploatacji, pracując po 7 dni w tygodniu, po 24 godziny dziennie, etc. I to jakoś szło całkiem nieźle. I w momencie kiedy, kiedy po prostu walnęliśmy w ten mur pandemii, to nagle się okazało, że nie mamy, znaczy, przede wszystkim nie mamy żadnego systemu. W żadnym systemie de facto w większości nie istniejemy, nie mamy rozwiązań, nie mamy pomysłu na rozwiązania, a do tego wszystkiego dochodziła dramatyczna sytuacja, że większość z nas nie miała oszczędności. Ponieważ artyści, już nawet nie mówię, że oni żyją od pierwszego do pierwszego, bo żeby żyć od pierwszego do pierwszego trzeba mieć jakiś etat. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jestem, oprócz tego, że jestem reżyserką teatralną, jestem wykładowczynią, Mam etat, więc, więc moja sytuacja była naprawdę w porównaniu do wielu luksusowa, i też dlatego trochę za, zaangażowałam się z takiego poczucia odpowiedzialności, ponieważ miałam poczucie, że mam w sobie tę przestrzeń psychiczną przede wszystkim, żeby działać na rzecz tych, którymi jest po prostu gorzej w tym momencie. I to jest jakby, i, i, i to jest ten krajobraz, i to wszystko, co ja mówię, to ja mam świadomość, że to jest takie not sexy. To znaczy, że jesteśmy w tym momencie, kiedy w debacie publicznej się przerzucamy takimi one, efektownymi one-linerami. Ktoś nam mówi artyści nie robi, albo tam no i tak dalej. Pewnie będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać, a żeby opowiedzieć o miejscu, w którym artystki, artyści i w ogóle twórcy, twórczynie, wykonawcy, wykonawczynie w Polsce jesteśmy, to trzeba użyć bardzo wielu, bardzo nudnych słów. I ja jestem przekonana, bo mam ze sobą takie rozmowy, że za każdym razem, kiedy z kimś, kto nawet jest bardzo negatywnie do nas nastawiony, mam okazję siąść, spokojnie opowiedzieć o naszej sytuacji i przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, posłuchać wątpliwości, to naprawdę mam doświadczenie, że się dogadujemy. To znaczy, że to się nie zamienia w kłótnie. No wczoraj miałam taką trochę symulację naszej dzisiejszej rozmowy, bo jechałam, jechałam z Warszawy do Sopotu i rozmawiałam na głośno mówiącym z moją mamą, która była po obejrzeniu wywiadu słynnego w naszym środowisku Roberta Mazurka z Iloną Łebkowską. I ona mówi, no wiesz Martusiu, wiesz, ja ci tak kibicuję, ale powiem ci, że ten Mazurek to mnie tak przekonał, ja w ogóle no, nie rozumiem was. I zajęło mi półtorej godziny na głośno mówiącym, żeby nie było. Rozmawiałam z moją mamą po prostu punkt po punkcie, w bardzo nudny, nużący sposób, jej tłumacząc. I koniec końców wjeżdżałam do Gdańska. Ona mówi: Nie, nie, no wiesz, teraz to ja rozumiem i ty mnie przekonałaś. Tylko to była bardzo nudna, bardzo nieseksowna rozmowa. I ja wiem, że wielu z wielu. Polaków, wiele Polek po prostu nie chce jej słuchać, a my jesteśmy w tym rozpaczliwym momencie, że po tych 30 latach po prostu musimy krzyczeć na temat tego, że ta pomoc jest teraz niezbędna.
3: Zważ też na to, że twoja mama miała kogoś, kto mógł jej to wytłumaczyć, a bardzo duża ilość osób zatrzyma się po prostu na tym, co pan Mazurek zrobił z panią Łebkowską, bo no, był przekonywujący bardzo, złościło to wielu ludzi, ale no, mógł dużą część społeczeństwa przekonać, tym bardziej tymi, zdaniami no dosyć, po, po co nam artyści, ja nie chcę artystów. No, no to są takie proste zdania, które docierają do społeczeństwa. Ja myślę, że bardzo dużą krzywdą odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi było to, że nasz rząd... Hmm, wszystko robił z takim jakby dwutygodniowym terminem. Może za dwa tygodnie, może za dwa tygodnie, może za dwa tygodnie. To, I to właśnie zrobiło bardzo dużo źle środowisku artystycznemu, bo tak naprawdę cały czas musisz być gotowy, że to się może za chwilę otworzy. Jak nie będziesz gotowy, no to przegapisz być może ten tydzień czy dwa, gdzie możesz zagrać, gdzie możesz zarobić, gdzie możesz coś zrobić. Czyli tak naprawdę artyści nasi żyli w permanentnym przygotowaniu, stresie i niepewności. We Francji było tak, że prezydent powiedział, zapomnijcie, że do końca czerwca gracie. I to powiedział w styczniu. No i wtedy, wiecie, no mam pół roku, coś muszę przez te pół roku zrobić, a nie muszę tylko próby, próby, bo za pół roku będę grać. Nie, próby zacznę w maju, czy z początkiem czerwca, bo prezydent powiedział, że się nie otworzymy wcześniej. No ale masz wtedy te pięć miesięcy. Trudne, trzeba robić pewnie coś innego, ale przynajmniej wiesz, że przez pięć miesięcy skupiasz się na czymś, innym, a potem wracasz dopiero do siebie, a my tak co dwa tygodnie, co dwa tygodnie raz się udało, raz się nie udało, no to jest tak wyczerpujące, że no środowisko bardzo mocno, wszystkie środowiska bardzo mocno to odczuły.
0: To jeszcze zatrzymajmy się na kilka minut przy tym okresie mijającego roku, minionego roku właściwie, bo to już rok, rok i dwa miesiące tej, tej, tej sytuacji niepewności, w której wszyscy jesteśmy. Do rozmowy, do jakby medialnej dyskusji o ustawie za chwilę jeszcze też przejdziemy. Do, do tego też również wywołanego przez Was wywiadu Roberta Mazurka z Iloną Łebkowską. Chciałbym, żebyście teraz może Marta Miłoszewska najpierw od strony polskiej opowiedziała o tym, jak, jak z tej perspektywy dzisiejszej już można spojrzeć na te, na te, na te wszystkie nasze działania pomocowe, na, na ile one były racjonalne, na ile, bo wokół nich też dyskusje trwały i niestety również trwało, pojawiały się takie aspekty bardzo złego przyjęcia PR-owego tej pomocy, być może złej komunikacji. A z kolei chciałbym bardzo, żeby Jan Nowak z kolei skonfrontował to z sytuacją w obszaru francuskojęzycznego, w który przez ostatnie miesiące byliśmy zapatrzeni właściwie jako... Z reguły zresztą jak się pojawia jakaś kwestia dotycząca organizacji systemu zawiadywania kulturą, to do tych wzorców francuskich sięgamy, bo no, oni je wypracowali dawno temu.
2: Ja paradoksalnie zacznę od takiej strony, wydawałoby się, że niezwiązanej, ale udowodnię, że związanej. Przez ostatni rok w kulturze i sztuce polskiej się zagotowało i nie chodziło tylko o działania pomocowe. Na przykład w ciągu ostatnich miesięcy wybuchło parę bardzo gorących, bardzo dramatycznych spraw związanych z przemocą i dyskryminacją. Na przykład w polskim teatrze, ale nie tylko teatrze. I dlaczego? Oczywiście, to były jakieś tematy, które gdzieś tam cały czas czekały na to ujawnienie, ale myślę, że ten moment tych wielu, wielu miesięcy, tego narastającego poczucia zagrożenia, tego skrajnego braku bezpieczeństwa sprawił, że ludzie zaczęli pękać. I że też jakby przez to, że nie siedzieliśmy cały czas sobie na głowach w tych salach prób, w tych szkołach teatralnych i tak dalej, zyskaliśmy trochę oddechu i ludzie po prostu popękali. Zaczęli mówić o rzeczach, które ich drążyły przez lata. Ponieważ to poczucie braku bezpieczeństwa i takiej rozpaczy, czy takiego krzyku o pomoc było tak silne. Dlatego uważam, że to była jedna z rzeczy, które w tej pandemii pękły. I mówię o tym, bo to pokazuje jakimś takim właśnie stanie psychofizycznym, w którym jako grupa zawodowa się znaleźliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania pomocowe, no to co ja mogę powiedzieć? Jakby... Działałam, rzeczywiście byłam w zespole antykryzysowym przy Ministerstwie Kultury. Spotykałam się w ramach tego zespołu regularnie między innymi z panem ministrem Glińskim. Byłam w działającym znacznie intensywniej i na znacznie większej liczbie pól zespole eksperckim przy Instytucie Teatralnym, jako przedstawicielka Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. I dużo się mówiło. Mieliśmy też w ogóle, znaczy na pewno zdiagnozowaliśmy sytuację. I myślę, że to, że jest ta ustawa i że ta ustawa wreszcie dochodzi do głosu, a my razem z nią, jest jakimś pokłosem, pokłosiem tego wszystkiego, co się dzieje. Jeżeli uda się ją uchwalić, to myślę, że paradoksalnie to będzie największy efekt pandemii i największa pomoc, ponieważ ja niestety dość krytycznie patrzę na pomoc, którą moja grupa zawodowa otrzymała. Ponieważ nie wiem, pewnie państwo, którzy nie jesteście artystami, artystkami, żyjecie w inny sposób, nie wiecie tego, że wbrew takich hucznym rzeczom, które tam się przewaliło o Funduszu Wsparcia Kultury, Fundusz Wsparcia Kultury był funduszem dla instytucji. A instytucje skoncentrowały się niestety dość niesolidarnościowo w swojej większości na pracownikach etatowych i pracowniczkach etatowych. Natomiast większość artystów i artystek w Polsce to są tak zwani freelancerzy, czyli nieetatowi pracownicy kultury, czyli te takie zespoły, które nie są związane u umowami o pracę. Ci, którzy żyją po prostu projektowo, żyją na umowę o dzieło. I dla tej grupy to było zaledwie kilka zapomóg, które mogły, mogły, mogli ci ludzie otrzymać starając się w Ministerstwie Kultury. Czas oczekiwania, my to monitorowaliśmy do pewnego momentu tak naprawdę bardzo skrupulatnie. No w którymś momencie po prostu to wymagało tyle sił, nakładów, środków, a widzieliśmy, że nie przynosi efektu, więc po prostu... I też ludzie zaczęli robi dywersyfikowali po prostu swoje źródła dochodu natomiast tej pomocy de facto nie było. To były tam zapomoga rzędu 1800 zł raz na parę miesięcy. Teoretycznie była wielokrotna, ale te systemy się bardzo przyblokowały. Ministerstwo nie Ja nawet nie mówię tego z pretensją. Po prostu nie ma więcej pracowników, nie było więcej ludzi. Ci ludzie nie wyrabiali. Pracownicy i urzędnicy ministerstwa naprawdę też jakby nie dostali w kość, bo po prostu pracowali na 200%. I przy tych małych środkach i przy tych małych siłach przerobowych... Freemancerzy kultury i sztuki dostali bardzo niewielką pomoc.
0: Zatem mieliśmy takie podejście, zdaje się, że artyści dostaniecie zapomogę, jeżeli coś zrobicie. No to było to podejście w pierwszym, w pierwszym odruchu. Czy ono, czy ono dużo, Państwa zdaniem, jeszcze takie adwocent tej wypowiedzi, takie, takie, takie pytanie. Czy ono dużo napsuło, czy ono dużo zmieniło?
2: Ja dwa zdania, bo nie chcę tutaj zdominować początku dyskusji. Natomiast, bo czym innym jest zapomoga i taka pomoc, to co dostawali przedsiębiorcy, tak? te wszystkie tarcze pomocowe. No Tylko, że w momencie, kiedy w ramach jakby pomocowych działań były traktowane systemy grantowe, to znaczy ludzie, którzy z dnia na dzień potracili pracę, potracili perspektywy i nagle mają się ustawiać w jakichś konkursach na kicanie po prostu, na robienie filmików dziwnych do internetu w medium, którego nie znali, nie mieli rozpoznanego, nie mają sprzętu profesjonalnego, ten sprzęt też kosztuje i nagle my musimy po prostu ustawiać się w kolejce, kto lepiej będzie kicał, żeby dostać jakiś grant, Znaczy nie przypominam sobie, żeby przedsiębiorcy musieli się ścigać o coś Przedsiębiorca wypełniał kwitek, pisał, że potrzebuje pomocy. Jeżeli spełniał tam te odpowiednie kody i miał w taką działalność, jak trzeba, dostawał, dostawał te pieniądze, chociaż te słynne 5 tysięcy na początku. A my musieliśmy po prostu kisać w konkursach i w dodatku mniej więcej, nie wiem, nie, nie pamiętam teraz tych danych, ale dwie trzecie osób nie dostawało tej pomocy.
1: Tak, ja, ja chciałam trochę się odnieść do tych różnych form pomocy, bo takie dwie charakterystyczne to były właśnie takie, o czym pani tutaj, pani Marto wspomniała, to przygotowywanie projektów jak najszybciej, przenoszenie się do sieci jak najszybciej, kiedy nie wszyscy twórcy uważali, że przez tyle lat grając i szkoląc swój profesjonalizm wypadną dobrze, proponując swoją ofertę tak zwaną garażową, i byli przeciwni temu, nie chcieli tego i, i może nawet i dobrze, dlatego że myśmy dostawali od Instytutu Teatralnego potem odpowiedź, że bardzo dużo takich treści no niewysokiego lotu dostało się do sieci w tym czasie, żeby zrobić jakiś projekt, żeby zarobić. Czyli wtedy naprawdę była po prostu potrzebna taka pomoc socjalna, zapomóg, tak jak chryzantemy, tak? To nie, nie patrzono, czy te są żółte, czy są czerwone i w zależności od tego dawano pieniądze, tylko po prostu dostali ci wsparcie. Tego potrzebowali twórcy. Natomiast co innego było w przypadku tego tak zwanego wsparcia 400 milionów i wtedy to się okazało chyba moim zdaniem coś zupełnie innego. Okazało się, że i o, ogólnie opinia publiczna, no ale przede wszystkim sami twórcy nie mają zielonego pojęcia o czymś takim jak łańcuchy tworzenia wartości w przypadku twórczości artystycznej i kreatywnej. To nie jest jedna osoba, która swoim nazwiskiem ciągnie projekt, tylko 100, 200 czasami i więcej osób, które pracują na rzecz tej osoby. I tego kompletnie Polacy nie wiedzą. To edukacja jest tutaj bardzo potrzebna i też jest potrzebne zrozumienie artystów na pewno do tego. Chyba bym się jednak nie zgodziła, że, że to wsparcie akurat sprawiło, że ustawa jest pokłosiem, bo wydaje mi się, że ta ustawa to jest bardziej pokłosie tych debat, kiedy nagle w trakcie debat o KK okazało się, że tematy instytucji zostały zarzucone, tematy inne zostały zarzucone, a status artysty zagrał w ogóle jako taki główny i taki ten, którego najbardziej potrzeba. Ale to dlatego, że w tym kraju cały czas, nie wolno tak mówić w tym kraju, że w Polsce cały czas... Wspierało się instytucje, programy i projekty. Naprawdę nie ludzi.
2: W naszym kochanym kraju, tak. Naszym Ale kochanym, ust tak. Ustawa o uprawnieniach artysty daje jedną rzecz, której nie było i zabrakło dramatycznie w pandemii. Daje system, daje ramy i uchwyta uchwy nas w ogóle jako, jako grupę. I gdybyśmy może zgoda. my byli uchwyceni w systemie, tak jak są uchwyceni przedsiębiorcy, możliwe, że byłoby nam łatwiej pomóc. Ponieważ nie mieliśmy tak. tego systemu, byliśmy niewidoczni.
0: To w takim razie jak w, już nie w naszym kochanym kraju, tylko za granicą patrzą na ten, na ten system i jak go konstruują. Bo o to, o to się bez przerwy pytaliśmy przez, przez, przez ostatnie miesiące.
3: W krajach naszych kochanych sąsiadów z Europy istnieje bardzo wiele systemów i one jakby się dopełniają. Na początku jest ten system status artysty, który dobrze jest mi znany w Belgii i we Francji. I on się głównie tyczy artystów estradowych, aktorów, muzyków, techników i wszyscy, którzy tak naprawdę wokół sceny chodzą. I w Belgii na przykład oni mają taki status artysty, który bardzo trudno jest dostać, ale łatwo utrzymać. O niego trzeba się bić przynajmniej przez 3-4 lata, wykazać, że się w danym sektorze pracuje, zarabia pewne pieniądze. Potem się przedkłada jakby zarobiłem przez 3 lata tyle i tyle pieniędzy wykonując zawód aktora i dostaje się statut artysty w pewnym momencie. I oni na podstawie tych trzech lat, gdzie przedstawiacie ile zarobiliście pieniędzy, wyliczają wam taką jakby skład nie składkę, tylko wynagrodzenie, które dostaniecie w miesiącu, w którym nie będziecie pracować. I to są bardzo fajne pieniądze, bo rozmawiałem wczoraj właśnie z kolegą z Belgii, żeby mi trochę jeszcze bardziej opowiedział. No on dostaje 1300 euro w momencie, w którym nie pracuje. I to nie jest 1300 euro na składkę zdrowotną czy na coś, po prostu na życie. Jeżeli w tym miesiącu pracuje na przykład i zarobił 1000 euro, to państwo mu dopłaci te 300. Jeżeli zarobił 2000, państwo nie da mu nic. I on tak sobie może przez ten kolejny rok spokojnie tworzyć i działać. Żeby utrzymać status artysty, on musi mieć w roku trzy płatne kontrakty. Nie na jakieś konkretne sumy, tylko trzy płatne kontrakty, które pokazują, że on nadal z tego zawodu jakoś się utrzymuje, żyje. Oczywiście wszyscy chcą wyrobić jak najwięcej tych kontraktów, bo to nie jest system, który rozleniwia, ale raczej, który motywuje. No ale teraz przez kilka miesięcy nie pracowali, a pieniądze spływały regularnie na konto. W ogóle rządy w Belgii i Francji zdecydowały, że przedłużą im system karencji jeszcze o następny rok tak po prostu, nie, nie pracowaliście, wiemy o tym, czyli na kolejny rok dajemy Wam Wasze zapomogi. We Francji działa to też podobnie, tylko że we Francji artyści mają, nie wiem czy lepiej, czy gorzej, ale w ciągu 10 miesięcy musicie wypracować 501 płatnych godzin. Czyli tak naprawdę 4 miesiące w ciągu 10 musicie pracować, dostawać wynagrodzenie za to i możecie przedłużyć swój status, który się nazywa intermitten, czyli taki status artysty, nazwijmy to ogólnie ale we Francji mierzy jakby wysokość tej zapomogi, którą dostaniecie potem, mierzy się od tego, ile wypracowaliście. To czasami się może zdarzyć, że przez pierwszy rok wypracujecie sobie pomoc na poziomie tysiąca euro, a przez drugi rok na poziomie pięciu tysięcy euro. Czy jak nie będziecie pracować potem, to pięć tysięcy euro dostaniecie po prostu na koncie w miesiącu, w którym nie pracujecie. Wszystko jest liczone jakby rok wstecz. No i oni sobie, ale mówię, to jest ci artyści estradowi tak mają, artyści, malarze, rzeźbiarze mają od dawna ich systemy solidarnościowe w, w, w związku plastyków, w związku autorów i, i, i innych różnych związkach. Ale dlaczego wspomniałem na początku, że Francja ma wiele systemów? Bo w momencie, w którym nie dostaniecie pieniędzy z systemu wsparcia dla artysty, bądź z waszego systemu wsparcia solidarnościowego, to macie system, który jest dla każdego obywatela. Czyli po prostu możecie pójść, nie pamiętam już jak się nazywa dokładnie ta instytucja, ale idziecie do instytucji mówicie, no sorry, nie mam pieniędzy. Okej, okay, proszę się zapisać. Dostajecie z góry ileś tam pieniędzy miesięcznie na to, żeby przetrwać. To nie są jakby pieniądze, żeby super sobie żyć, ale żeby przetrwać. No i w tym czasie macie pełną swobodę na szukanie nowych, nowych, nowej pracy, nowych projektów, więc te w Belgii jest podobnie, czyli tak naprawdę macie też, ja to nazywam systemy awaryjne, że artysta jest artystą, ale przede wszystkim, a, a jak się kończy jego artystyczna droga, to jest obywatelem i obywatel ma też swój system pomocy i tam wszyscy są w tym systemie. I to jest naprawdę dla nich bardzo fajne. Ja, ch
1: ja chciałam powiedzieć, że to co pan teraz powiedział jest taką bardzo ciekawą i fajną... Y ilustracją specyfiki pracy artysty, że to, że artysta ma te momenty przestoju jest wpisane w specyfikę jego pracy, nie to, że się leni, kurczę, wisi i on nie chce po prostu dalej pracować, prawda? Taka jest specyfika. Niemcy mają tak samo, idą od razu do kasy, kończą film, idą do kasy, dostają środki na to, żeby szukać następnego projektu, przecież projekt nie przychodzi tak od razu, prawda? Za 15 dni, czy za 10 dni, czy zaraz. To jest czas, to do, trzeba na to dużo wysiłku. Także to, co pan powiedział, to jest kapitalne. Ale nie dziwimy się, że akurat ciągle się odnosimy do systemu francuskiego, bo, bo to jest najlepsza polityka kulturalna w Europie. prawda? Belgowie kochają Francuzów i im zazdroszczą, więc ściągnęli tam bardzo dużo. Ale bardzo dużo innych krajów zazdrości i chciałoby tak samo. No, ale nie wszyscy mieli tego Malro, tego ministra kultury, którego chciał De Gaulle. Ja to myślę, że następnym ministrem będzie Zygmunt Miłoszewski, który też literat, tak jak Malraux. No tylko, żeby się ten de Gaulle trafił.
0: Zobaczymy. Jeśli chodzi o przyszłość, to też przygotowałem na koniec jeszcze kilka takich pytań związanych z prognozami, więc będzie na, będzie na to moment, ale myślę, że ten przypadek francuski to jest w ogóle idealny teraz dla nas wstęp właśnie ze względu na, te, na ten jednak podział sektorowy, który tam, do którego tam doszło przy, przy, w, 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 w kulturze, czyli że jednak wyodrębnieni są ci artyści sceny, ci, którzy notabene zresztą najszybciej, i naj, naj, najszybciej tracili w pandemii, bo tracili nie tylko pieniądze, ale w ogóle możliwość uprawiania zawodu. Teraz My stajemy na początku drogi tej legislacyjnej naszej ustawy, która opowiada, po raz pierwszy właściwie definiuje, wyodrębnia zawód artysty, przelicza go, pokazuje w pełnej rozmaitości tam 89 różnych profesji artystycznych, ale czy nie, nie jest to związane z pewnym ryzykiem właśnie, czy nawet bardzo dużym ryzykiem tego, że, że ona jednak wiąże różne, bardzo różne grupy o bardzo różnych interesach Twórczy, bardzo o, o niezwykle odmiennym sposobie wykonywania zawodu artysty, właśnie tych artystów sceny, artystów, no choćby właśnie literatów, którzy, no mo, może ich specyfika pracy jest troszkę inna jednak, no i, 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 i ich, właściwie wszystkich wrzucę do jednego worka.
2: Jeżeli mogę, znaczy, bo my tak patrzymy na Zachód ze zdrością, patrzymy na tę Francję, gdzie te rozwiązania są bardzo rozbudowane i bardzo myślę, że chcielibyśmy tam być i że to jest jakiś, rozumiem, kierunek, w którym w ogóle zmierzamy jakiegoś dobrobytu, odpowiedzialności społecznej, ale to w ogóle nie jest historia o nas. Ponieważ nasza ustawa o uprawnieniach artysty tak naprawdę, ona się koncentruje na jednej bardzo prościutkiej sprawie, po pierwsze na zobaczeniu nas w systemie i stworzeniu systemu ubezpieczeń społecznych. Ponieważ to jest chyba najtrudniejsze do wytłumaczenia, że to nie chodzi o żadne roszczenia, że my chcemy więcej niż inni, że my chcemy jakiegoś przywileju. Kompletnie nie, ponieważ my w tej chwili w ogóle nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest większość pracownic i pracowniczek kultury, nie, w ogóle pracowniczek i, pracow i pracowników w Polsce. Ponieważ tak, jeżeli ktoś jest pracownikiem etatowym, no to jest umowa o pracę, jest stosunek pracy, to wszystko jest rozwiązane, szereg rozwiązań prawnych. Jeżeli ktoś prowadzi, jest przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, albo prowadzi firmę, spółkę, znowu stworzone są rozwiązania, jest mały ZUS, cały szereg jakby rzeczy, które, oczywiście one też wymagają reformy, ale jakiś udogodnień i w ogóle system jest stworzony. Jeżeli ktoś jest rolnikiem, ma Krus, oddzielny system. Jeżeli ktoś jest lekarzem albo adwokatem, również zostały na to wymyślone rozwiązania prawne. Jeżeli ktoś nawet... No, no, jakby, jeżeli ktoś jest duchownym, jest fundusz kościelny i tak można by mnożyć. Natomiast grupa taka dziwaczna tak zwanych wolnych zawodów artystycznych to jest taki ni pies, ni wydra, nikt nie wie co to jest. Ja pamiętam jak chodziłam kiedyś do yy, yy, parę lat temu, jakoś jakoś w miarę przyzwoicie zarabiająca osoba poszłam do banku, bo pomyślałam, może to jest czas, żeby tam kupić sobie kawalerkę albo jakieś małe dwupokojowe mieszkanie i pani się mnie pyta zawód, a ja mówię wolny zawód i ja widziałam, że takie, takie dadan, taki wielki znak zapytania na moją głowę. A potem parę lat później już jako wykładowczyni na etacie poszłam i pani mówi, jaki jest pani zawód, ja mówię wykładowczyni akademicka i była taka ulga, że pani ma na to rubryczkę, więc my tak naprawdę nie walczymy o żaden przywilej, my walczymy o to, żeby mieć rubryczkę w papierach, w banku i w zusie.
0: Ta walka już wywołała mnóstwo kolejnych pytań. Mnóstwo, znaczy właśnie, właśnie pokazała, nawet, nawet właśnie zanim jeszcze ta, 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 ta ustawa wyszła, myśmy, myśmy o tym chwilę przed naszą dyskusją, dłuższą chwilę mieli okazję rozmawiać, ujawniła pewne no, takie rozbieżności, ale to rozbieżności właśnie podziały nie do zasypania. Kazik i jego oświetleniowiec. Z jednej strony człowiek, który no, jest twórcą, który również poza tym systemem wsparcia może oczekiwać na jakieś, jak, jakieś tantiemy. To jest tantiemizowany, zdaje się, takie po, 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 pojęcie się zaczyna pojawiać. Tak? A z drugiej strony y, oświetleniowiec, który jakby też, którego praca, który jest intermittent de w znaczeniu francuskim byłby, y, no a tu jest w ogóle, y, właściwie nie jest nawet partnerem do dyskusji. To, to, to też o tę o ten, o ten, o ten, o ten rozbieżność tutaj mi chodziło, i myślę, że ona też wywołuje bardzo dużo kontrowersji w komentarzach do, do tej kwestii. Do Kazik celebryta, prawda, bo zarabia. Oświetleniowiec, no, może rzeczywiście trzeba mu pomóc, ale może to raczej opieka społeczna.
1: Ja to myślę, że Kazik nie zrozumiał, o co chodzi. Przepraszam, ja uwielbiam Kazika i, i po prostu bardzo mi było przykro słuchać tej wypowiedzi. Ja i ja też niespecjalnie zrozumiałam tego, tego, o co tam chodzi. Odcięcie się od tego systemu, no rozumiem, ale jednocześnie brak jakiejś odpowiedzialności za tych wszystkich, którzy pracują. My troszeczkę tutaj zapominamy, bo mówimy cały czas o artystach, o tych wszystkich, którzy obsługują artystów, dlatego, że system francuski obejmuje wsparciem również ludzi, którzy pracują jak gdyby na backstage'u i niekoniecznie wykonują super artystyczne zawody, czyli te wszystkie zawody, które są z tym związane. Pan redaktor wiele razy tutaj nas trochę. Podpytuję, czy, czy to tak dobrze w tej ustawie, bo, bo przecież różne grupy mają różne roszczenia. Ja myślę, że nawet ci, którzy są ze sceną związani są bardzo różni, bo zupełnie inaczej myśli o tym wszystkim baletnica, która ma skończyć w wieku pracę w wieku lat 30 paru. Ja mam taką teraz 29-latkę, która mówi to, że na zwieńczenie swojej kariery chciałaby zatańczyć tu i tu, więc to jest specyficzny bardzo zawód i musimy też myśleć o tym, że są takie oczekiwania. Rzeczywiście ustawa dotyczy przede wszystkim pomocy w uzyskaniu zabezpieczenia medycznego i emerytalnego i na tym się koncentruję. Ale jako, że taki pierwsze projekty ustawy dotyczyły stworzenia całego systemu, No, to stwierdziliśmy, że to może być zbyt kosztowne, żebyśmy cały system taki stworzyli, który dotyczy również wsparcia tych, którzy zaczynają swoją pracę. Mało tego, wsparcia tych, którzy są w środku, bardzo często w naszych badaniach wychodzi, że ludzie, którzy są zupełnie pozbawieni wsparcia państwa, artyści, to są ci, którzy są jak gdyby w środku kariery, bo są różne e, programy, stypendia dla tych, co zaczynają i ewentualnie już później myśli się o tych, którzy idą na emeryturę, a o tych, którzy no, rozwinęli swoją karierę, jednocześnie tak samo potrzebują niezbyt drogiej pracowni i tak dalej, i tak dalej, I są już w środku swojego życia to, to nic tam nie ma. Czyli nie koncentrujmy się tylko na tym. Ja byłam na jakiejś tam debacie, w której zarzucono nam ageism, czyli wskazywanie, że tylko w uprzywilejowanej sytuacji powinni być ci, którzy są młodzi. To, to, to też nie, nie o to chodzi. Żenujące jest w Polsce to, że my nie mamy polityki kulturalnej uwzględniającej artystów, bo te wszystkie... Y, y, stypendia, które mieliśmy do tej pory dla artystów, te, ta żenująco mała liczba konkursów różnego typu, to, jest, to są wszystko frędzle przedywanie. to są tak małe pieniądze w stosunku do pieniędzy na instytucje kultury. Dalej na instytucje kultury z tych 11-12 miliardów środków publicznych, czyli całych, na szczeblu centralnym i samorządowym wydaje się ponad 90% na y, instytucje kultury i to znacznie więcej na, na same instytucje kultury. Idea, że dzięki temu będą mieli artyści, no jest taka troszeczkę kulawa, dlatego, że doskonale pamiętamy, jak to było kiedyś, kiedy um, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej mówił, że jak artysta przekazuje obrazy na wystawę do Centrum, to znaczy, że się wspiera i promuje, ale nikt z nas nie chce pracować tylko i wyłącznie dla prestiżu. No, trochę można, ale bez przesady. No, trzeba jeść, trzeba płacić, trzeba żyć po prostu i za rodziny jesteśmy odpowiedzialni. Więc na pewno ta sytuacja powoduje, że no na każdy ten zawód możemy patrzeć inaczej. Ja jednocześnie bardzo często jestem pytana, czy my zamykamy katalog zawodów, dlaczego te zawody, Podej... trzeba było się zdecydować na jakieś podejście w tej ustawie, trzeba było zaproponować takie podejście, które byłoby może nawet odejściem od wiecznie nigdy nie kończącej się debaty, kto jest artystą, a kto nie jest artystą, kto się czuje artystką, a kto się czuje wykonawczynią i tak dalej, bo uważaliśmy, że te debaty są fajne, ciekawe, takie semantyczne, bardzo intrygujące, rozwijamy się, ale nic z tego nie wynika dla ludzi konkretnie. Weszliśmy od podejścia zawodowego, bo łatwiej było to środowisko nam wtedy naprawdę, szczerze mówiąc, policzyć. Ale teraz ja biorę udział w kilku takich projektach międzynarodowych, w których się mówi, że o zawodach powinniśmy wkrótce zapomnieć, bo będą się liczyły wiązki kompetencji. Ja nie wiem, być może to się tak zmieni i będziemy musieli to wszystko przemieniać, doprecy do doprecyzować. Ale jest jak jest, od czegoś trzeba zacząć. A tutaj początek jest moim zdaniem taki pa, ba, ba bam. Dobry, bardzo dobry, policzone, na podstawie dobrych badań. W związku z tym nie możemy za, tak po prostu uważać, że to był przypadek, skąd mamy te informacje.
2: Jakby Mówi się, że, że, że jeden obraz ma moc tysiąca słów. Ja zachęcam państwa, żebyście weszli na taką stronę w internecie utworzoną artysta zawodowy, PL, chyba nie przekręcam. I tam jest taki dział, który się nazywa infografiki. I to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, bo tam są też, to też jest efekt pracy pani profesor Ilczuk i jej zespołu, ponieważ pani profesor daje nam po prostu twarde, liczbowe narzędzia do opowiadania o naszej sytuacji. I tam widać jedną rzecz na tych infografikach. Bo to jest pytanie o to, gdzie jako Polska, jako kraj chcemy być. Rozumiem, że jakby naszym marzeniem od 30 lat, a właściwie od zawsze jest to, żeby było nam wszystkim jako społeczeństwu lepiej, żebyśmy byli w lepszym miejscu, że dążymy na ten tak zwany Zachód i żeby nam było, tak samo ciągle słyszymy, żeby nam było tak dobrze jak w tych krajach takich jak Niemcy i Francja. I tam na tych infografikach widać jedną rzecz. Tam są po prostu kolory. Jest taka granica po prostu, która przechodzi na Polsce. To znaczy sytuacja niezauważania artystów, braku rozwiązań systemowych dla artystów. Jest u nas taka jak na Białorusi, jak w Mołdawii, albo jak na Ukrainie. Wszystkie państwa, takie, do których jakby rozumiem, że na wszystkich polach dążymy, takie jak Francja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, czyli te państwa na zachód od nas, mają te rozwiązania. Więc to nie jest tak, że my chcemy, wymyślamy sobie jakieś dziwne rozwiązanie. To jest element tego, tak jak tam są rozwiązania dla przedsiębiorców, są rozwiązania dla artystów, dla lekarzy, etc., My walczymy o to, żeby jakby dorównywać. To nie jest nic nadzwyczajnego. To jest kolejny krok, który musimy zrobić w tym kierunku.
3: Ja chciałbym zadać takie pytanie Państwu, bo teraz tak sobie myślę nad, nad tym wszystkim. Czy Bardzo ale, proszę. Ale Pan też może mnie oświecić trochę. Czy to nie jest związane trochę z tym, że u nas jest bardzo dużo etatów? że aktorzy są na etacie, że ludzie są na etacie, że jest bardzo dużo domów kultury, ale da, tylko skończę, które mój kolega, malarz pracuje na etacie w domu kultury, czyli jest jakby pracownikiem etatowym. We Francji etatów nie ma, w teatrach nie ma etatów, są tylko projekty. Robimy spektakl, szukamy aktorów, eksploatacja spektaklu trwa trzy miesiące, masz pracę, potem... Nie, u nas aktorzy jednak są na etacie, bardzo dużo ludzi jest na etacie. Mamy w każdej małej miejscowości dom kultury, który zatrudnia, który, domy kultury, które zatrudniają ludzi na etacie. No i ci artyści, którzy się wykształcili, no łatwo złapać etat w domu kultury, robić sobie warsztaty dla dzieci według działalności statutowej domu kultury no i nagle się okazuje, że my może tych artystów mamy na etacie, bardzo dużo. Dlatego przez wiele lat nie wypracowywaliśmy systemu pomocowego, bo ktoś mówi, a ja mam etat dom Kultury, potem sobie tam pomaluję trochę, zrobię jakąś wystawę. Nie wszyscy tak robią, ale to jest moje takie pytanie, bo we Francji tego nie ma. Nie ma
0: etatu. To jest na pewno powód, dla którego pojawiają się w odpowiedzi na każdą próbę uregulowania ustawowego dotyczącego artystów. Pojawia się natychmiast... A, no to chcemy, żeby wrócił PRL, prawda? No bo wtedy, wtedy rzeczywiście wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że, że etat określa, umocowuje człowieka, prawda, w, w społeczeństwie. My, myślę, że gdybyśmy teraz poszli w tym kierunku, to dyskusja by rozgorzała z całą pewnością, bo to jest ciekawy kierunek. Choć może, bardzo proszę, jeśli, jeśli pan, pani profesor...
2: Ale ja też mogę, jeżeli, jeżeli mogę, to, znaczy, to nie Jestem jest tak. Od zadawania nie ma... pytań rzeczywiście. Nie, nie, nie ma tych etatów, nie ma tych etatów, nie, aż tyle. Nie, nie. Etaty są głównie takie infrastrukturalne, to znaczy to jest jak subsługa administracyjna, księgowość. A to, są, to właśnie to jest to, o czym mówię. My stanowimy głównie tak zwany nieetatowy personel placówek kultury. I dlatego między innymi mieliśmy pretensje w momencie Funduszu Wsparcia Kultury, że znaczna część tych instytucji nie wzięła za nas, mówię za naszą grupę odpowiedzialności, że skupia się tylko na pracownikach etatowych. Ja na przykład patrzę na moją grupę, na przykład reżyserki teatralne, mówię celowo tylko o reżyserkach i na przykład o to, jak dramatyczną rzeczą jest zdecydowanie się na macierzyństwo i jak wiele z moich koleżanek się na niej nie decyduje, jak bardzo to jest trudne jak bardzo to wywraca życie, jak wiele z nas odeszło z zawodu, co poniekąd jest też jakby trochę moim, moim przykładem, pochcąc mnie dziecko, móc spokojnie je wychowywać. Znaczy w tym systemie jest, nie, jest niezwykle, naprawdę to jest, to jest taka obserwacja, jest bardzo mało reżyserek teatralnych w szczęśliwych związkach mających dzieci, może, mogących sobie pozwolić na utrzymanie tych dzieci. Znaczy to jest po prostu dramatyczna, dramatyczna sytuacja i to wymaga jakiejś po prostu ekwilibrystyki. Tu mówię tylko z punktu widzenia mojego zawodu. Dlatego też tak bardzo o to walczę.
1: Ja bym chciała odpowiedzieć. Trochę. To znaczy tak, w ogóle nieprawda. 30% według... To fajnie, bo tam dużo razy wychodzi 30%. To mnie jest łatwo to zapamiętać. Teraz szukałam teraz czy 31, czy 2, ale około 30%. 30% ma tylko umowy etatowe. Ale o co tutaj chodzi? Te umowy etatowe... A pan wspomniał tutaj fajnie tego artystę plastyka, który jest w domu kultury. To to są wszystko umowy albo dydaktyczne, na przykład jeżeli w szkole się uczy. Moja córka jest po ASP, jest architektem wnętrz. O, to jest akurat branża, która wcale nie ucierpiała na pandemii, chciałam Państwu powiedzieć, bo wszyscy siedząc w tych swoich 60 metrach, patrząc na szafę, mówili muszę ją zmienić, prawda? I wtedy dzwonili do mojej córki, która dzięki temu prawda, wreszcie rozwinęła swoją jednoosobową działalność. Ale myślę, że to jest ważne, że te etaty były poszukiwaniem możliwości posiadania właśnie po prostu składki emerytalnej i po prostu ZUS-u. To były takie prozusowe decyzje, trochę bezpieczeństwa. Tak naprawdę artyści nie zarabiają dzięki etatom, artyści teatru tylko normą, przekroczeniu norm, czyli nadgraniom. Jeżeli grają więcej niż norma, to wtedy mogą zarobić w teatrze. Natomiast w tej chwili, w trakcie pandemii, mimo tego, że mieli podstawowe wynagrodzenie, to to była bieda, bo to było cały czas tylko to podstawowe i nie było tych nadgrań, czyli tego, co mieli więcej. Drugą formą taką, żeby mieć ZUS jest zlecenie i to jest koniec. A większość, 50%, to są umowy o dzieło i słusznie, bo umowy Umowa o dzieło jest jak gdyby wymyślona dla artystów. Praca prekarna, czyli rozprzestrzenienie tej umowy o dzieło wszędzie indziej. To jest po prostu lekka patologia. Ale wie Pan co? Ja się zastanawiałam nad jednym. Ja ostatnio zostałam poproszona, żeby przetłumaczyć w projekcie takim międzynarodowym, w którym jestem, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa etatowa i te wszystkie nasze formy. I oni stwierdzili, że oni rozkładają ręce w ogóle. Owszem, mają, nawet Niemcy, którzy mają to wszystko takie skodyfikowane w ogóle koszmarnie, to y, powiedzieli, Boże Święty, po co wam to wszystko, a nie lepiej tak kontrakt? Ja teraz się zaczęłam nad tym zastanawiać, że to powinno być wszystko kontraktem. Kontraktem, który ma różne y, określone zasady. Teatr, Mówiło się zawsze, że oni bronią swojej zespołowości i to się nam troszeczkę tutaj potwierdzało w tych naszych ostatnich badaniach, że teatry były tą ich ostoją, że może nie zabierajmy tego, dlaczego psuć coś, co, jest, co dobrze działa, co się fajnie kojarzy i tak dalej, ale z drugiej strony może rzeczywiście nie powinniśmy mieć tego, tego podziału, tylko po prostu kontrakty, które jednocześnie mamy takie systemy, które, o w tej chwili mamy ustawę, która wprowadza możliwość pokazywania różnych możliwości zarobku, czy to etat, czy nie etat. No, kurczę, zastanówmy się, bo to jest naprawdę chyba ta przyszłość, o którą pan redaktor zapytał i ja już odpowiedziałam i wcześniej pójdziemy do domu.
0: Wiązki kompetencji.
3: Tak. Mhm. Ja właśnie tak zapytałem tylko o te etaty, bo wiecie, ilu aktorów we Francji strachem. ma etat? No. Mhm. 38. To są aktorzy komedii francuskiej. To są jedyni aktorzy, którzy mają stałą umowę o pracy, A wie pan, areszta? że
1: narodowych instytucji kultury jest najwięcej właśnie w Polsce, bo we wszystkich takich krajach, jak czy Wielka Brytania, czy Francja, to jest po prostu kilka narodowych instytucji kultury, które mają taki solidny budżet finansowany przez Francję. No, ale teraz, moglibyśmy,
0: ale teraz moglibyśmy się zająć porównywaniem artystycznym, prawda? Tym, tym, tym czego wszyscy oczekują, że może zaczniemy porównywać artystycznie wartość tego, co produkuje polski artysta, co wytwarza polski artysta. Jakbyśmy się porównali z Francuz w dziedzinie teatru wypadlibyśmy całkiem nieźle, zdaje się, z tym naszym systemem właśnie nadpisanym wiedzieć, na, na, na tutaj... starym ustroju. Mhm. Ale chciałbym, się, chciałbym, żebyśmy przeszli z, tego, z, tego, z, tego, z tej części... No właśnie jesteśmy przy ustawie cały czas trochę, przy właśnie zasadniczych polach tej ustawy. Jedno to jest opisanie artysty jako artysty. To się nie, niektórym się podoba albo nie to, to, co, to, co, to, co, to co usłyszeli. Ta ustawa wprowadza formę zasilania budżetowego, właściwie niezależnego od budżetu państwa w znacznej większości, to podkreślmy, która ma być formą zasilania z ustawy reprograficznej. Tutaj może jakby nie, nie, daleko nie w to nie wchodząc, to jest ustawa, która od bardzo dawna istnieje w polskim prawie i która pozwala zrekompensować artystom pewne skutki technologicznego rozwoju, możliwości kopiowania i też odtwarzania ich pracy bez, bez dodatkowych, dodatkowej wypłaty wynagrodzenia na różnych urządzeniach. Ale to wprowadza do tej dyskusji kolejne takie demagogiczne argumenty. I o ile nie, nie odmawiam, że tak powiem, do końca odpowiadania na pytania, bo to Państwo od tego są tutaj, no to nie odmówię sobie bycia adwokatem diabła teraz. I y, y, Pojawiają się oto takie argumenty związane z, y, też ze współzawodnictwem, które jest jakby podstawową ideą też zawodu artysty. Tak się wydaje przynajmniej. Y, że właściwie mówi redaktor Mazurek w swoim wywiadzie.
2: Pozdrawiamy po pana po redaktora wspomaga? Mazurka.
0: Serdecznie go pozdrawiamy, tak. Y, mój kolega zresztą z Radiowej Dwójki również, poza tym, że pracuje w rmf -ie. Po co wspomagać artystów, którzy nie są nikomu potrzebni? To jest to pytanie, które właściwie chciałbym Państwu umożliwić od, ustosunkowanie się do tego pytania.
2: Jeżeli, jeżeli mogę pierwsza, to znaczy, bo tutaj powołujemy się ciągle, pewnie może nie wszyscy Państwo wiecie, dlaczego powołujemy się na Pana redaktora Mazurka i na słynny wywiad z Panią Iloną Łebkowską. To był taki po prostu wywiad, w którym Pan redaktor Mazurek odpalił po prostu wajchę swojego demagogicznego walca i panią Ilonę Łebkowską rozwalcował po prostu tam i z powrotem I trwało to 50 minut i było to rzeczywiście dość straszne i, yy, i rzeczywiście... Parę rzeczy tam nie wybrzmiało i na przykład tam był taki jeden argument, to chciałam tylko sprostować, bo jest okazja, więc skorzystam, że pan redaktor Mazurek tam strasznie załamywał ręce, że my strasznie źli artyści i artystki teraz chcemy, żeby on zaczął od tego papieru płacić, że co to jest za pomysł po podatek od papieru. No to ja chciałam powiedzieć, że opłata reprograficzna od papieru istnieje w naszym kraju od kilkudziesięciu lat i panie redaktorze płacił pan za każdym razem, jak kupuje pan ryzę papieru nie wiem, to chyba zła wiadomość, ale od wielu, wielu lat i nie przeszkadzało to panu do tej pory. To jest jedna rzecz. Natomiast pytanie o to jakby, no wiadomo, że to jest pytanie, czy będziemy traktować sztukę jako działalność tylko gospodarczą i przestrzeń jakiegoś wyścigu i działalności gospodarczej, czy jednak uznamy, że kultura i sztuka zajmują jakieś szczególne miejsce jak w wzniośle, by to nie brzmiało, w życiu narodów. Poza tym, znaczy, bo są dwie rzeczy. Z jednej strony kultura i sztuka to jest coś takiego strasznie fajnego, bo to jest tak zwany po prostu przemysł wolnego czasu. Co myślę, że akurat w pandemii wszyscy odczuliśmy. Kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, to przecież nie siedzieliśmy i nie patrzyliśmy się w te białe ściany, tylko po prostu zaczęliśmy oglądać seriale, filmy, czytać książki. Nawet ludzie, którzy nigdy wcześniej nie czytali książek, mówili, że wrócili do książek. Wiem to, bo po prostu wiem, jak jednak na przykład branża literacka nie ucierpiała na pandemii, tak? Mówią o tym twarde dane. Więc nagle okazało się, że jeżeli chodzi o, te, o taki dobrostan psychiczny ludzi, korzystaliśmy z tej kultury i sztuki. Natomiast nie odpowiadam na pytanie, a teraz odpowiadając na pytanie, no trudno jest porównywać poetę z reżyserem filmowym, czy piosenkarkę z malarką albo malarzem. I jakby przyznaję, że kiedy pan redaktor Mazurek Pozdrawiamy, jeździł tam tym walcem, mówiąc, że niech każdy, kto się nie jest w stanie utrzymać, to w ogóle co mnie to interesuje, niech zajmuje się czymś innym. Żałowałam, że nie żyje Zbigniew Herbert i że pan redaktor nie może powiedzieć tego Zbigniewowi Herbertowi w czasach, kiedy pracował w uczyszczalni ścieków bodajże. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że jako społeczeństwo odpowiedzialne powinniśmy tworzyć możliwości dla także tych najsłabszych. Państwo na przykład dla przedsiębiorców, którzy chcą spróbować swoich sił w przedsiębiorczości stworzyło takie rozwiązanie jak mały ZUS na początku, albo w ogóle udogodnienia na początku dwóch pierwszych lat działalności. Tak? Wymyśliło, że to jest ważne i że trzeba pomóc. Więc my też mówimy o tym, że tutaj jest taka przestrzeń, że trzeba, trzeba pomóc i to nie jest ustawa dla, nie wiem, dla mnie, bo ja pracuję na, na etacie, dla mojego męża Zygmunta Miłoszewskiego, który ma świetnie działającą firmę i jest samowystarczalny. To nie jest ustawa dla Krystyny Jandy, to nie nie jest ustawa dla Kazika, to jest ustawa dla tych, którzy radzą sobie nieco gorzej, chociażby po to, żeby mocniej stanęli na, na nogi, żeby sobie zaczęli radzić lepiej i może nie będą musieli z tego za moment korzystać.
3: Pan wspomniał o wrzucaniu wszystkich tych 87 do jednego worka, no ale ten worek jest bardzo jasny. To chodzi o emerytury i o zdrowie bogaty artysta, biedny artysta, wszyscy, każdy zachoruje tak samo, każdy ma szansę umrzeć na to samo i każdy ma szansę dożyć do emerytury, czyli tak naprawdę no, walka jest o pewne podstawowe rzeczy, więc myślę, że tutaj każdego artysty możemy traktować jak obywatela i człowieka, który potrzebuje tej, tej podstawy, podstawowej ochrony ze strony państwa, no i ta ustawa... O to walczy. Tam też są oczywiście kwestie dopłat, ale wszystko odbywa się procentowo, więc ci bogaci nie skorzystają zbytnio na tej ustawie, bo mogą sobie sami według ich zarobków zapłacić te składki, no a ci biedniejsi mogą dostać dopłatę. Jakąś część i tak muszą sami zapłacić. Nie
2: do kieszeni, tylko do składki w ZUS-ie. Nie, nie, nie mówimy
1: o fizycznych pieniądzach. Tak,
2: tylko oczywiście.
0: O... Tak, tak jest. Tak, ja, ja,
1: ja chciałam się zwrócić do wszystkich panów redaktorów, którzy pytają, dlaczego trzeba wsp... dla wszystkich po prostu, którzy pytają, się, dlaczego my chcemy w ogóle utrzymywać tych takich artystów, którzy się sami nie potrafią utrzymać. Ja chciałam powiedzieć, że jestem ekonomistką, która uważa, że wszędzie tam, gdzie tylko możliwy powinien być rynek, ale są takie obszary specyficzne, które wymagają wsparcia. Państwa. To zostało dostrzeżone w Europie, został wprowadzony system, który się nazywa pięknie po angielsku welfare state, państwo opiekuńcze, takie, które wspiera szczególnie zagrożone obszary, a szczególnie zagrożonymi obszarami jest między innymi kultura, którą się zalicza do tak zwanych dóbr o pozytywnych, o efektach. Które, o tak externalities, czyli pozytywne efekty zewnętrzne. W przeciwieństwie do narkotyków, które mają negatywne efekty zewnętrzne, ich rozwój państwo, y, państwo nie może popierać, no bo to powoduje że wyższe wydatki na zdrowie, y, patologie i tak dalej i to się państwu nie opłaca. Natomiast kultura ma pozytywne efekty zewnętrzne i w związku z tym następuje taki dylemat. To jest to, co mówię swoim studentom. No, co prawda nie na licencjacie, nie obrażając wszystkich panów redaktorów, ale na pierwszym roku studiów magisterskich mówię, że jeśli z rana się budzimy i naszą pierwszą myślą po przebudzeniu nie jest koniecznie chęć nabycia poezji, tomiku poezji, chorwata w oryginale, to nie znaczy, że ta poezja chorwacka powinna w ogóle zniknąć z naszego rynku. Po to jest właśnie wsparcie państwa, żeby niezależnie od tego, że nie ma popytu na to dobro, utrzymać je na takim poziomie, żeby ono z tego rynku nie zniknęło.
0: Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że, że jakimś cudem zawsze w takich dyskusjach, tutaj pozdrawiam również serdecznie redaktora Mazurka, pada, pada ten argument, dowcipny argument, skupu wierszy na przykład właśnie, czy tam fundowania czegoś biednemu poecie y, przez państwo, a nie pada argument y, tego, że Król kiedyś zamówił taki, to, taki pomnik, i go ustawił w środku miasta na eksponowanym miejscu, i teraz uważamy, że to jest, to jest kluczowe miejsce dla naszej tożsamości narodowej, prawda? To są takie dziwne, dziwne zbiegi okoliczności.
2: Też mówiąc o kulturze wolnego czasu, o przemyśle kultury, znaczy w ogóle o przemyśle wolnego czasu i o kulturze, która pomaga nam to wypełnić. My też jakby w pandemii bardzo walczyliśmy o to, żeby przestać mówić o kulturze i sztuce jako o takiej przestrzeni, która tylko ciągle wyciąga rękę i mówi daj, daj, daj. Tylko, że tak naprawdę przemysł kultury wolnego czasu to jest przemysł zatrudniający 300 tysięcy pracowników. To jest przemysł, który w ogóle gdzieś tam jest porównywalny do branż, branży hotelarskiej w Polsce. I na przykład chodzi o to, że to warto sobie uzmysłowić, jak bardzo ważny jest to element, że kiedy jest koncert, nie wiem, przyjeżdża jakiś artysta, nie wiem, wyprzedaje stadion narodowy, to nagle przyjeżdżają ludzie nie dość już, że z całej Polski. Znaczy, mówię o czasach przed wojną, czyli przed pandemią, mam nadzieję, że to wróci i że jesteśmy na prostej drodze do tego, ale tak to wyglądało, że przyjeżdżali ludzie nie dość, że z całej Polski, to z całej Europy albo z całego świata. Na tym, że oni przyjeżdżali, zarabiały środki transportu, zarabiali taksówkarze, zarabiało miasto na tym, że oni przyjechali, to poszli coś kupić w jakichś sklepach. Wcześniej kupili sobie ubrania, żeby się ubrać na ten koncert ładniej, żeby się dobrze czuć. Zarabiała gastronomia wszędzie dookoła, zarabiały hotele. Znaczy to są potężne, potężne pieniądze. I Oczywiście, jakby, bo tutaj znowu wraca Kazus tego Kazika, który wiadomo, to nie jest ustawa dla Kazika. Kazik po prostu stanąłby na środku ulicy, jakby było mu bardzo źle, zatrzymy, śpiewałby trzy piosenki, wszyscy by przeszli, tam wrzucili mu coś do tego przysłowiowego kapelusza i byłoby okej. Okay. Tylko żeby taki Kazik mógł działać, żeby jego, jego miejsce mogło w polskiej kulturze być tak poczesne, na niego pracują dziesiątki, jeśli nie setki ludzi. Rozumiem, że to też był powód tego rozżalenia jego niektórych współpracowników, niekrytego, że on trochę mówiąc, że on nie potrzebuje tak takich rozwiązań dla siebie, zapomniał o tych, którzy stoją obok niego, wspierają go, a nie są tak rozpoznawalni. I niestety to jakby takich celebrytów, którzy zarabiają po prostu dziesiątki albo setki tysięcy złotych, to jest po prostu jakiś promit. to jest tam, nie wiem, 7% chyba z tego, z tego, co wyszło.
1: 6,7% to są ci, którzy są zamożni, Pani Marto, ale to zamożni są ci, którzy wchodzą do drugiej grupy podatkowej. Czyli tak.
2: ci, co zarabiają tak. więcej niż tam... Gwiazd, no bo system gwiazd jest,
1: tak. prawda, tutaj w kulturze, a gwiazd to jest po prostu właśnie, no tak, no procent góra tam, 2%, takich, którzy są w ogóle mega bogaci po prostu. Tak. A,
2: większość, a, większość tylko, tylko puenta, a większość to są po prostu ci, którzy po prostu pracują i wyrywają te pieniądze z tygodnia na tydzień, bo tutaj przy, popracują przy Kaziku, a tutaj pojadą gdzieś i popracują z jakimś teatrem i tak dalej.
3: Kilka lat temu, ale to niedaleko, 2017-2018 rok we Francji opublikowano raport, który był na dużej przestrzeni lat realizowany, ile przyniosło jedno euro zainwestowane w kulturę? I średnia stopa zwrotu to było 7 euro. Czyli jedno euro zainwestowane w kulturę przynosiło 7 euro. To jest to, co przed chwilą powiedziałeś. Na koncert przyjedzie 10 tysięcy osób, pójdą do hoteli, pójdą do restauracji, coś u nas w Polsce kupią. No i właśnie, danie jednego euro we Francji na kulturę przynosiło 7 euro zwrotu dla nowe myślenie o
1: kulturze. To, to, co Państwo powiedzieli, to jest to nowe myślenie o kulturze. Ja tak jednak staram się obronić tego, bo Pani używa, że przemysł kultury, tak? Ja, ja uważam, że to jest taka Kultura nieprzemysłowa razem otoczona z przemysłami kultury i przemysłami jeszcze kreatywnymi, czyli takimi, które tylko komponent mają kulturowy, prawda? Tak jak architektura, że ciągną ten komponent kulturowy, ale są jednak związane z inną branżą. Czyli myślimy cały czas już teraz bardzo holistycznie o kulturze. Myślimy nie tylko o tej, która potrzebuje wsparcia. Czyli tak jak powiedziałam, wszędzie tam w tym ogromnym obszarze jest rynek, a tylko tam, gdzie koniecznie potrzeba. No, powiedzieliśmy o tym poecie, ale myślmy o skrzypkach, myślmy o muzykach, myślmy o tych, którzy wiedzą, że w filharmonii mają tak mało zarobić, a jednak chcą się tak bardzo poświęcać.
0: I spójrzmy w przyszłość trochę na, 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 na koniec może tej naszej rozmowy. Bo, bo czego się dowiedzieliśmy, oczywiście dowiedzieliśmy się mnóstwa smutnych rzeczy na temat komentarzy dotyczących zawodu artysty, ale o tym już trochę rozmawialiśmy, o tych różnych demagogicznych mniej lub bardziej komentarzach i typowych mniej lub bardziej. No ale dowiedzieliśmy się też, że ludzie są skłonni inwestować w kulturę trochę więcej, z własnej inicjatywy i z własnej nieprzymuszonej woli i w ogóle poza systemem takim publicznym, bo wkroczyło też dość mocno dofinansowanie społecznościowe, jeszcze mocniej w tę sferę kulturalną. Ja tylko podam kilka danych, bo to może być ciekawe nawet dla tych, którzy na co dzień nie zaglądają do takich serwisów jak na przykład Patronite. Nie, nie reklamujemy, ale to jest akurat serwis, który obrazuje stałe wsparcie, nie wsparcie jedno, jednego projektu. I tam na przykład dwie stacje radiowe, które powstały założone przez pracowników, dawnych pracowników radiowej trójki, zbierają po ponad 600 tysięcy złotych miesięcznie stale. Jeden z pracowników tego radia, który odszedł i założył własny podcast Raport o stanie świata, czyli Dariusz Rosiak, zbiera 90 tysięcy złotych miesięcznie, co, co pozwala mu również angażować się na przykład w takie sytuacje jak Produkcja YouTubeowej czytanej wersji y, sztuki Szekspira z Piotrem Franceskim i Grzegorzem Damięckim, która ma 25 tysięcy odsłon na YouTubie w tej chwili. Sprawdzałem. Y, są i są oczywiście inne y, medialne inicjatywy tego typu finansowane społecznościowo. Są e, inicjatywy teatralne, grupa ad hoc. Y, zdaje się, że improwizacja komediowa zbiera no, po, nieco powyżej dwóch tysięcy. Artyści muzyczni, którzy zbierają podobne sumy y, filmowi i tak dalej, i tak dalej. Co zmienia to yy, Państwa zdaniem i czy to w ogóle jest coś, co teraz trzeba brać pod uwagę yy, patrząc o przyszłości i całym tym systemie? Czy, mogę, czy możemy to jakkolwiek wykorzystać?
2: Myślę, że to mówi tyle o kulturze, że kultura, znaczy jakby mówiąc o dziennikarzach, no to, to jakby to jest trochę jeszcze, trochę to są media, to jest jeszcze troszeczkę co innego. Natomiast jakby to pokazuje, że w ogóle jesteśmy w jakimś bardzo żywym momencie. To pokazuje również jedną rzecz, jak niezwykle ważne są technologie dla rozwoju kultury. No i to oczywiście jest taki pomysł, który możemy wybudować do opłaty reprograficznej, czyli tak zwanej rekompensaty od używania kultury. I wiem, że to jest najbardziej, najbardziej taki kontrowersyjny jakby komponent tego stworu, który jest, którym jest ustawa o uprawnieniach artysty. No i znowu, jakby tego się nie da podsumować jednym atrakcyjnym zdaniem. To jest bardzo not sexy, po prostu długa i nudna dyskusja, więc też nie chcę się teraz zagrzebywać w te, w te argumenty. Zachęcam do odwiedzenia strony artystazawodowy.pl. Natomiast jeden przykład. Jeżeli idę ze swoją rodziną do kina to kupuję cztery bilety dla siebie, dla syna, dla pasierbicy, dla męża. Idziemy wszyscy do kina i jakby twórcy zarabiają od każdego biletu. I jeżeli ten sam film chcę obejrzeć w domu, to nie muszę kupić czterech biletów, tylko sadzam na mojej kanapie całą moją czteroosobową rodzinę, a jak są goście, to nie wiem, jeszcze dwie dodatkowe osoby i sześć. I w cenie tego jednego biletu oglądamy sobie, sobie film. I teraz chodzi o to, że ponieważ sprzęt elektroniczny i technologia pozwala nam na takie używanie kultury, czy to chodzi o filmy, czy audiobooki, czy koncerty, czy muzykę, etc., etc., no to Kulturalni, cywilizowani ludzie kilkadziesiąt lat temu umówili się, że w tych wszystkich takich sprzętach, które pozwalają yy, kopiować albo odtwarzać kulturę, taki maleńki po prostu komponent się znajdzie, który będzie rekompensatą dla tych twórców, że tam nie poszliśmy w pięć osób do kina, tylko w pięć osób usiedliśmy i w cenie jednego biletu obejrzeliśmy. To są naprawdę niewielkie, niewielkie, niewielkie pieniądze, bo mówimy o takim progu między, nie ja wiem, że wszyscy mówią 7-6%, nie, de facto my mówimy tutaj najbardziej o takiej rozpiętości między 1 a 4%, które jest uwzględnione w tych opłatach tych sprzętu, które przecież też się nie kupuje tych sprzętów raz w tygodniu, tylko je się kupuje raz na 10 lat, tak? I czyli mówimy o jakimś opłacie, nie wiem, od smartfona, który kupujemy raz na... Ale w ogóle mówię o smartfona. Smartfonów nie ma na tej tej. Właśnie, nie ma, nie ma smartfonów na tej liście. Więc no, mówienie o podatku o smartfonów jest... Kłamstwem, gdyż nie ma ich na tej liście.
0: Co więcej, chyba nikt nie wie, dlaczego ich nie ma. Nie, nie pojawiła się taka odpowiedź no. w sferze publicznej.
3: No, ale podobno według interpretacji jest tam taki zapis tablety i temu podobne. No, jeżeli spojrzymy na, na, na smartfona, to to jest mały tablet więc może on tam jest, tylko nie nazywa się po prostu smartfon. Może... Czas I
0: czasopisma.
1: Jakoś <grymna> to właśnie tak pomyślałem,
3: że,
0: się, że urzędowo mu, że Będzie się jednak musiał nazywać smartfonem, żeby, żeby no tak, ściągnąć tak. z niego opłatę, bo no można pewnie by było taki przepis podać do sądu i, 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 i pokazać, że coś się sprzedaje jako smartfon jednak.
2: No, tak. Chciałam tylko zwrócić jeszcze uwagę, że większość z nas kupuje smartfony za złotówkę albo 5 złotych od przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, więc to też warto o tym pamiętać.
3: I, tak, ale cena, cena jest zawarta w abonamencie tego smartfona tak naprawdę. Spłacamy ją przez 2-3 tak, lata później. fizycznie płacimy złotówkę i każdy myśli, że dostał właśnie iPhone'a za złotówkę. To jest też bardzo mylące. A wracając do tego, co pan redaktor powiedział, no ten finansowanie społecznościowe też pokazało, że jest w Polsce bardzo dużo osób, które świadomie konsumują kulturę i dla których kultura jest ważna. Więc jak ja jeszcze nie pozdrowiłem pana Mazurka, pana redaktora, więc pozdrawiam teraz tak to będziemy przyczynić. Komu jest artysta pod? Nikomu nie jest potrzebny, tak, ta, takie padały zdania. No jest potrzebny, bo ci ludzie się ujawniają sami z nieprzymuszonej woli, wpłacają pieniądze, czyli są nam artyści potrzebni.
1: Ja chciałam się odnieść do finansowania społecznościowego. Dla mnie to jest takie fajne połączenie, bo Pani Marta wspomniała, technologii, właśnie technologii ze społeczeństwem obywatelskim, a społeczeństwo obywatelskie to jest taki sektor marzeń, kiedy właśnie możemy brać sprawy w swoje ręce i w jakiejś takiej formule, która nie wymaga znajomości z władzami publicznymi, założyć instytucje. Ja kiedyś założyłam fundację, która się zajmowała niezależnymi badaniami w kulturze, tylko all uważam, że to jest i dlatego właśnie uważam, że to jest rewelacja. To, to, o czym Pan powiedział, to jest właśnie wrażliwość społeczeństwa obywatelskiego. To są typowe obywatelskie postawy, odradzająca się filantropia, bo to był na początku taki strzał ostry w Polskę, że została no, zgniciona ta tradycja filantropijna i w związku z tym te pierwsze fundacje stowarzyszenia, no miały tak strasznie pod górę, tak bardzo czepiały się działalności gospodarczej, bo bez niej się nie dawało przeżyć. A w tej chwili właśnie to, spod, to finansowanie społecznościowe no, no po prostu rośnie serce. Także ja myślę, że kapitalna postawa, i, ale to jeszcze raz powtarzajmy, moc społeczeństwa obywatelskiego.
0: Duża też część tej dyskusji dzisiejszej toczy się właśnie w sieci. Nawet, nawet te formy dziennikarskie, o których wspominaliśmy, one, one też są łatwo dostępne w sieci i tam się pojawiają komentarze, ale też komentarze pojawiają się w postaci różnego typu memów, różnego typu nowych form. Te nowe formy właściwie one są czymś, ja tutaj sam rzucałem przykłady dziennikarskie. Jak rozmawiamy o całym se szerokim sektorze kreatywnym, no to my się dziennikarze gdzieś tam próbujemy do niego też zapisywać czasami. Nawet jesteśmy wpisani w ustawę jako eseiści, powiedzmy, jeśli już tworzymy te eseje, prawda? Tam jest taka przegródka, ale nie ma, przegr nie ma przegródek dla tych zupełnie nowych yy, rodzajów twórczości, które nam komentują świat na bieżąco. Mam tutaj na myśli choćby autorów memów internetowych. Oni jeszcze kilka lat temu byli zupełnie anonimowi. Później zaczęli się domagać tego, żeby podpisywać jednak te memy ich nazwiskiem, mimo że czasami korzystały bezprawnie ze zdjęć wcale nie z domeny publicznej, tylko, tylko z, z objętych prawem autorskim. Mam wrażenie, że będą się też profesjonalizować, to znaczy będą też próbować zarabiać z własnej działalności już niektórzy próbują to robić. Może, może w tę stronę należałoby spojrzeć, w stronę tych wiązek kompetencji i próbować, i próbować stworzyć jakąś dziewięćdziesiątą profesję i otworzyć się też na dialog z tego typu środowiskami. Może to jest jakaś przyszłość dla w ogóle rozmowy o zawodzie artysty.
2: Ja mówię to teraz oczywiście z głowy, czyli z niczego, bo nie mam przed ok okiem tej tabeli, ale wydaje mi się, że tam jest taka tabela, która się nazywa artyści wizualni, więc to na pewno jest tabela, która by otwierała możliwość i tam też wśród tych takich chyba 89 czy 90 zawodów to nie jest katalog po pierwsze zamknięty, a po drugie tam jest kilka takich pozycji, które otwierają jakby furtki na pewne, pewne branże i to też jest tak, że yy, na pewno to jest tak, że ten katalog będzie otwarty, Natomiast tutaj jakby podstawą nie jest tak naprawdę pytanie, co i jak dana osoba, czy dany twórca, czy twórczyni robi. Pytanie jest to, czy to jest działalność sprofesjonalizowana i zawodowa. Czy mówimy o artystach i artystkach zawodowych? Jeżeli tak, to na pewno oni będą w stanie to wykazać i na pewno znajdzie się dla nich miejsce w systemie.
1: Tak, ja, ja absolutnie to popieram. Ja też chciałam zwrócić uwagę na to, że nasza lista powstawała głównie na podstawie y, informacji pochodzących ze środowiska, bo myśmy nie mogli się posługiwać tym, co jest w katalogu GUS-u czy w jakichś innych katalogach, czy y, w tych różnych klasyfikacjach zawodów i specjalności, które są dawno pase i, i jakoś tak dziwacznie klasyfikują y, anegdotycznie wręcz niektóre zawody. Także staraliśmy się słuchać tego, y, co mówią środowiska i tam i YouTuberzy się nagle zaczęli znajdować, ale pamiętajcie Państwo, że myśmy to, co tutaj zostało wydane, robili dwa lata temu. Teraz to w ogóle time jest tak szybko, że naprawdę tych zawodów się pojawi bardzo wiele i uważam, że powinniśmy być bardzo otwarci, ale rzeczywiście mamy takie kategorie, które pozwalają zaliczać się tym nowym zawodom na pewno.
0: To, to już zupełnie na zamknięcie tej naszej rozmowy, myśląc o przyszłości dalej, to gdyby ktoś, kto nas ogląda i stwierdził, i uznaje, że jest artystą jednak, mhm. i że go nie ma gdzieś w tym całym gronie, to właściwie co on ma zrobić? Jak ma się zgłosić?
1: No To
2: pani Magda
0: na pewno wszystko wie jak to.
2: Zastanawiam się, bo to jest taki jestem, znaczy ja od razu jako aktywistka szukam konkretnych rozwiązań, więc ja w ogóle od razu mam takie think global i po prostu że myślę w takiej dużej skali, więc rozumiem, że jeżeli jest jakaś jedna osoba, która uprawia jakąś działalność, no to to jest ważne, żeby ta osoba nazwała tę działalność i zobaczyła, czy ten jej zawód, czy ta jej aktywność twórcza w jakiś sposób się odnajduje w którejś z tych rubryk. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś grupie, no to wiadomo, że zawsze, jeżeli tworzymy tworzymy jakąś grupę i zależy nam na sprawczości i na widzialności, no to bez aktywizmu trochę się nie da. I na przykład yy, trochę ta motywacja stała za tym, kiedy z grupą koleżanek i kolegów yy, trzy... Cztery już lata temu powoływaliśmy gildię polskich reżyserek i reżyserów teatralnych, których, której nie było i mieliśmy poczucie, że brakuje nam takiego narzędzia, żeby zwiększyć naszą sprawczość. To nie było łatwe, to nie było przyjemne, to było czasochłonne, to ciągle wymaga bardzo dużo pracy, która jest pracą pro bono i po prostu społecznikowską. To trzeba lubić, ale ja zachęcam, bo to też jest jakiś komponent społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludziom żyje się bardziej świadomie i lepiej. Więc wtedy oczywiście warto podjąć taką aktywność.
3: Ja czytając ustawę i chyba nawet te komentarze do ustawy, gdzie była lista zawodów, to dowiedziałem się, że, że mogę być artystą zawodowym, bo jest tam tłumacz literacki. Ja od wielu lat tłumaczę i powiedziałem sobie, kurczę, Chyba jestem artystą zawodowym. Do tego, jak spojrzałem na te kwoty, które trzeba było zarobić przez mhm. ostatnie trzy lata, mówię, no mogę się postarać o ten status. A nigdy tak nie myślałem, dopóki nie przeczytałem tej ustawy. Oczywiście pewnie na, na stronie artysta zawodowy to będzie ładniej wytłumaczone, bardziej prosto. Artysta nie będzie musiał czytać całej ustawy, żeby sobie odpowiedzieć na takie proste pytania. Czy tam jest mój zawód, czy ja myślę o mojej pracy, że to może się wpisać w ten zawód, czy zarobiłem tyle, bo te wszystkie, to jest jakby takie kalkulatorek. Wyliczysz sobie, mam to, mam to, mam to, wychodzi mi jestem, mogę być artystą zawodowym. Czyli składam wniosek, zgłaszam się do, 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 do odpowiedniego organu i, i, i mogę to załatwić. To też wydaje mi się, że jak ta ustawa wejdzie, to ona zmieni też sposób myślenia młodych. Bo z góry można sobie założyć, że chcę być artystą zawodowym, czyli przez najbliższe moje pierwsze trzy lata kariery muszę wypracować to, to i tamto. To też będzie fajnie kierunkować nam młodzież, bo mamy pewne punkty odniesienia. Wcześniej ich nie było, więc nie wiedziałem w sumie, czy ja jestem artystą, czy ja nie jestem, czy mogę tak o sobie mówić. A teraz są twarde jakby punkty do odhaczenia. Jeżeli odhaczę ich tyle, o! mam prawo zostać artystą zawodowym. I to też zmieni funkcjonowanie naszych przyszłych młodych artystów.
1: To już jest takie ostatnie, ostatnie, tak?
0: No tak na to wygląda.
1: Ojej, Boże, ojej. No to tak, to przede wszystkim artysto, zainteresuj się. Ja tak wiele tutaj walczymy, staramy się, przekonujemy. Tyle osób jest w to wszystko zaangażowanych i tak myślę, że powinniśmy być tacy dumni, że wreszcie jakieś systemowe rozwiązanie zostaje dedykowane właśnie artystom. I sami artyści chciałabym, żeby oni się no, po prostu zainteresowali, żeby poznawali, żeby wchodzili na tę stronę artysto zawodowy. Nie, że bo i piękna ona może nie jest taka najbardziej piękna, ale interesująca jest. Warto zobaczyć, jakie są możliwości. To oczywiście trochę czasu potrzeba, żeby się nauczyć korzystać z tego systemu, ale myślę, że to niewiele w stosunku do tych wszystkich spraw, do tych, do tych całych starań, które myśmy tutaj mieli. Ja, Myślę, że ta, ta droga tych wszystkich osób, które były zaangażowane w tworzenie tej, tej ustawy w jakiś sposób pośredni, choć nie polityczny, jesteśmy z, e, wszyscy zaangażowani, była bardzo różna. Ja na przykład po, na początku miałam, doświadczałam jakiegoś takiego dużego krytycyzmu środowiska, które przekonywało, że to, co myśmy policzyli, jeśli chodzi o liczebność środowiska, to 60 tysięcy artystów, to jest źle, że to za mało jest. I wszyscy tak mówili, pamiętam tam kolega swojego Potoroczyna spotkała, mówiła, ale się machnęłaś, to przynajmniej ze stówka jest co, to jakieś tam 60 tysięcy, to niemożliwe. A ja mu tłumaczyłam, że myśmy też tak na początku myśleli, a tam nam wyszedł współczynnik wielozawodowości artystów 2,5, który ślicznie tłumaczy to, że jest jakaś pozorne nasze wyobrażenie o środowisku, jego aktywności i to, jak to jest naprawdę. Więc... Yy, to było dla nas fajne, ale jednocześnie doświadczaliśmy jakiejś krytyki i czasami się zastanawialiśmy, że może już dać spokój, takie fajne badania i, i w ogóle tam już jesteśmy tacy mądrzy, to po co mamy tam dalej się starać, ale z drugiej strony to, bo ja teraz chciałam tak patetycznie trochę, to my, to my teraz historię tworzymy. To jest naprawdę nowa polityka kulturalna Polski po 89 roku. Niezależnie od opcji politycznej no ministerstwa raczej nie dbały o to środowisko, które jest w tej chwili moim zdaniem najważniejsze. Mówiło się o tym, jak bardzo sektor kreatywny rozwija e, całą gospodarkę, jaka jest wielka szansa w czasie kryzysowym, jeśli chodzi o stawianie na sektor kreatywny, a jednocześnie miały się w głębokim poważaniu tych, którzy tą kreatywność tak naprawdę tworzą. Także artystos artystko, artysto, zainteresujcie się, bo to jest ustawa dla was, po to, żeby wam pomogła nie tak systemowo, jakbyśmy bardzo chcieli, ale no pierwszy krok został zrobiony. Jeszcze tylko na sam koniec, bo to jest bardzo ważne,
2: żeby powiedzieć, zarówno dla artystek, jak i dla artystów, jak i przede wszystkim dla przeciwniczek i przeciwników tych rozwiązań, którzy mają jakiś takie intuicyjny sprzeciw i artykują, jak redaktor Mazurek, ten sprzeciw. Znaczy, proszę państwa, my nie walczymy o nic czego nie ma w tych wszystkich państwach do których chcemy równać. To nie jest żadne wyjątkowe rozwiązanie takie rozwiązania. Opłata reprograficzna jest przez producentów sprzętu elektronicznego płacona praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Polski, nawet na Węgrzech. Nawet na Węgrzech ona jest płacona i podobne rozwiązania do tego, które my postulujemy w ramach ustawy, funkcjonują praktycznie w całej Unii Europejskiej. Więc to jest po prostu, to znaczy my jesteśmy z tyłu, tak? To, to, to jest dobry wzorzec, do którego ciągniemy, bo to jest jeden z dobrych, elementów fajnej i lepszej przyszłości dla nas wszystkich.
0: Myślę, że udzieliliśmy też gdzieś po drodze odpowiedzi na to tytułowe pytanie naszej rozmowy. Jeśli ktoś nie zauważył tej puenty, która się w międzyczasie pojawiła, to tylko przypomnę, że tam w tej ustawie być może jest właśnie granica pomiędzy artystą hobbystą a artystą zawodowym, czyli to, o co nam wszystkim tutaj chodziło. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za, za tę rozmowę. Profesor Dorota Ilczuk, dziękuję bardzo. Marta Miłoszewska, Jan Nowak. Ogromne dzięki. Napisy końcowe to jest też, proszę pamiętać, kwintesencja właściwie tego, o czym mówimy. Wszystko, wszystko czego nie widać, znajdą Państwo w napisach końcowych zazwyczaj. My bardzo dziękujemy Pani Marcie Jaroń za tłumaczenie migowe tej dyskusji. Bardzo dziękujemy naszej ekipie technicznej, która to wszystko zrealizowała. Dzięki,
3: Dzięki wszystkim możemy
0: Tego Państwo nie widzą, bo to jest za kadrem, ale tu jest nas więcej, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy też Marcie Szadowiak i Janie Cichockiej-Guli, bo bez nich w ogóle nie byłoby tej dyskusji ani w takim kształcie, w jakiej była, ani w żadnym innym kształcie. Przypominamy też, że 18 czerwca kolejna debata GOJKI 3 LAB. Będzie to rozmowa o sektorze kultury w obliczu katastrofy klimatycznej. I tym razem gośćmi będą Agnieszka Rek-Gornowicz, Filip Springer, Krzysztof Bielaszka, a poprowadzi tę debatę Anna Desogus. I to już zdaje się wszystko. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Dziękuję.